0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Dass es eine russische Seele gibt, steht für alle Kenner des Landes fest. Doch wie sie genau beschaffen ist, das kann keiner sagen. Stark auf jeden Fall. Denn immerhin muss sie dem Land immer wieder hinweghelfen über schlimmste politische Verhältnisse, über Krieg, Hunger und Massensterben. Auch der letzte Zar und seine Frau glaubten fest an die Kraft der russischen Seele. Und ab dem Jahr 1907 waren sie sich auch sicher, sie ganz nahe bei sich zu haben. Ab damals nämlich war ein Mann ständiger Gast im Zarenpalast, der diese Seele verkörperte. Ein einfacher Wanderprediger, aus dem hintersten Winkel des Reiches, der Sohn eines sibirischen Bauern, angeblich im Besitz hellseherischer und heilender Kräfte. Grigori Jefimowitsch Rasputin. Viel ist gesungen worden über Rasputin und noch mehr geschrieben. Doch das Wenigste stimmt. Selbst sein Geburtsdatum steht nicht fest. Vermutlich war es der 10. Januar 1869. Dass er... Lover of the Russian Queen war, davon kann keine Rede sein. Allerdings gab es dieses Gerücht schon lange vor dem Lied der Gruppe Bonnie M. Dem Petersburger Adel nämlich war es äußerst suspekt, dass die seltsame Gestalt dem schmuddeligen gewandt so selbstverständlich ein- und ausging in den Schlafzimmern der Zarenfamilie. Was konnte anderes dahinter stecken als ein geheimes Verhältnis mit der Zarin? Heute weiß man es. Es war die Bluterkrankheit des Thronfolgers. Weil niemand davon erfahren sollte, ein Thronfolger hatte schließlich gesund und stark zu sein, durfte auch niemand wissen, dass Rasputin der Einzige war, der dem Kleinen helfen konnte. Das glaubten jedenfalls die Eltern. Und tatsächlich kamen die lebensbedrohlichen Blutungen des Zarewitsch stets zum Stillstand, wenn der Heiler für ihn betete oder seine Hände auflegte. Was ist Wahrheit, was Gerücht? Zeitgenössische Fotos von Rasputin zeigen einen bärtigen, dünnen Mann im Priestergewand, mit eng stehenden Augen und wirrem Haar. Über das zweite Gesicht hat er verfügt. Und angeblich über ungeheure Manneskräfte. Jedenfalls ist durch Polizeiberichte tatsächlich belegt, dass Rasputin der Damenwelt sehr zugetan war. Betrunken zog er immer wieder mit Damen des Adels und mit Freudenmädchen durch St. Petersburg und sorgte für Skandale. Auch den Einfluss auf Zar und Zarin gab es. Besonders sie, die deutschstämmige Zarin Alexandra, war dankbar für die Ratschläge, die Rasputin nur allzu gerne erteilte und gab sie als eine Art politisches Konzept an ihren Mann weiter. Zar Nikolaus II. allerdings war immer weniger bereit, darauf einzugehen. Du musst zugeben, schrieb er 1916 an seine Frau, dass die Ideen unseres Freundes manchmal sehr merkwürdig sind. Das war kurz vor dem gewaltsamen Tod des Freundes. Und auch der ist wieder umgeben von sagenhaften Geschichten. Kein Wunder, stammt doch der einzige Augenzeugenbericht von einem der Attentäter, nämlich von Fürst Felix Jusupov. Und der verriet natürlich nicht, dass man Rasputin vor seinem Tod noch übel gefoltert hatte, um ihm Details aus dem Leben der Zarenfamilie abzupressen, sondern überhöhte die Tat ins Großartige. Dem satanischen Gottesmann habe weder die enorme Menge von Gift etwas anhaben können, die in seinem Essen war, noch die vielen Schüsse, die seinen Körper durchbohrten. Erst die Kälte des russischen Winters habe schließlich den Tod gebracht und das Wasser der Neva, in die der schwerverletzte Mann geworfen worden war. Gerüchte, Lügen, Halbwahrheiten. Nur weniges ist verbürgt von dem vielen, was über Rasputin in Umlauf ist. Dazu gehört das Entsetzen, mit dem Rasputin auf die Kriegsgefahr im Jahr 1914 reagierte. Es ist dokumentiert in einem Brief an den Zaren. Lieber Freund, ich sage es noch einmal. Eine dunkle Wolke aus unermesslichem Unglück und Leid wird sich auf Russland herabsenken. Lass nicht zu, dass der Wahnsinn siegt und du dein Volk verlierst. Man mag Deutschland besiegen, aber was wird dann aus Russland? Es wird in Blut ertränken. Das war das Kalenderblatt, heute von Carola Zinner. Es sprachen Axel Bostri und Johannes Hitzelberger.